Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Ladies and Gentlemen, ich freue mich, Ihnen den großartigen Erfinder, Ingenieur, den Herrn der Blitze und Vater des Wechselstroms anzukündigen, dem wir so viele der so unnachahmlichen und großartigen Erfindungen zu verdanken haben, die unser noch junges 20. Jahrhundert in ein ganz erstaunliches Zeitalter der Moderne, der Elektrizität und der immer neuen Wunder des Fortschritts transformieren. <lacht> Wenn Sie mir dieses Wortspiel erlauben. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir Mr. Nikola Tesla. Danke, danke, vielen Dank. Es ist eine beliebte Legende in unserer Zeit, dass ich mich seit dem Jahr 1893 mit Techniken der drahtlosen Übertragung von Informationen und Energie beschäftige. Tatsächlich begann ich bereits zwei Jahre früher mit intensiven Forschungen in diesem Bereich. Und ich kann heute, fast drei Jahrzehnte später, sagen, dass die Geräte, mit denen ich damals arbeitete, bereits nicht viel anders aussahen als jene, wie wir sie heute verwenden. Doch ich habe die Zeit seitdem auch nutzen können, neue Ideen, neue Technologien, weiterführende Erfindungen und auch schon Patente für eine noch großartigere Zukunft von uns Menschen zu entwickeln, die viele der ursprünglichen Anwendungen in der Elektrizität und Funkübertragung weiterentwickeln und verbessern, mehr Effizienz und Leistungsfähigkeit generieren und unsere Welt so noch im Schatten des unfassbar großen Krieges zu einem friedlicheren, kooperativeren und, ich möchte sagen, brüderlicheren Ort verwandeln werden. Lassen Sie mich anfangen mit der Vorhersage, dass es nicht mehr lange dauern wird und dann werden wir die drahtlose Funkübertragung und die Telefonie so weit zusammengeführt und perfektioniert haben, dass wir mit nur wenigen Transmittern an ausgesuchten Punkten unserer so großen und doch so kleinen Weltkugel es allen Menschen an allen Orten auf der Erde ermöglichen werden, instantan miteinander zu kommunizieren. Und wenn es sein muss, auch alle gleichzeitig mit allen anderen. Alle Menschen auf der Welt werden jederzeit mit allen anderen Menschen reden können, telefonieren, aber damit nicht genug. Wir werden dieselbe Technik nutzen können, um uns auch ebenfalls instantan miteinander sehen zu können bei dieser Kommunikation. Ja, wenn diese Radiotechnologie erst einmal weltweit eingesetzt wird, verwandelt sich die Erde in ein gigantisches Gehirn, das auf allen Gebieten zur Reaktion fähig ist. 
Aber damit sind die Grenzen dessen, was das neue elektrische Zeitalter uns alles an Entwicklungen noch schenken wird, lange nicht am Ende. Oh nein. Wir haben die letzten Jahre sehr viel Aufwand in die Verbindung von Häusern und ganzen Städten mit Kabeln gesteckt. Auch ganze Länder und längst auch Kontinente. Stromkabel, Telefonkabel, unendliche Tonnen an wertvollem Kupfer, unendlich viele Kilometer. Ich aber habe mit meinen Forschungen zeigen können, dass wir dieses ungeheuren Aufwandes nicht länger bedürfen. Jede Energie, egal ob sie zur Übertragung eines Signals, einer Information oder auch nur zur Verbreitung von elektrischem Strom zur Versorgung der Haushalte und Städte gedacht ist, kann auch sehr viel einfacher als nur durch das Medium Kupfer zielgerichtet verteilt werden. Oder durch die Luft, durch den Äther, wie es bisher die Idee der drahtlosen Technologien vor allem ist. Denn wo kommt das Kupfer eigentlich her? Woher gewinnen wir diesen Rohstoff? Richtig, aus der Erde, aus dem Boden. Und so wie ein Erdbeben uns zeigt, dass die Erde selbst Signale, Wellen und damit immer auch Energie übertragen kann, so können auch wir uns diese Erde untertan machen und sie zur freien, aber weiterhin auch zielgerichteten Signal- und Energieübertragung nutzen. Dafür braucht es nicht mehr als einen einfachen Erdtransmitter als Sendepunkt, der Signale, Informationen oder auch nur elektrischen Strom in Form von Wellen in die Erdoberfläche einspeist und einen Receiver, einen Empfänger, der an jedem beliebigen anderen Punkt der Erde die Signale, Informationen oder den Strom aus dem Boden wieder ausliest und nutzt. Ganz ohne Kabel. Frei von allen denkbaren statischen Störungen, wie sie heute noch von der Telefonie her bekannt sind. Fast ganz ohne Leistungs- und Energieverluste, da die Energieübertragung, wie gesagt, instantan unter Nutzung stehender Wellen funktioniert. Ganz ohne irgendwelchen Aufwand für die Verlegung von Kabeln. Die Technologien, Geräte und Patente dafür sind bereits fertig entwickelt. Und es bedarf nur noch der üblichen Arbeit der Verfeinerung und Perfektionierung dieser Apparate und notwendigen Maschinen, um sie dann endlich auch wirklich allen Menschen zugänglich zu machen. Die Zukunft hat längst begonnen. Ladies and Gentlemen, studieren Sie also möglichst bald meine Patente dazu, wie ich sie dieses Jahr in der Zeitschrift Electrical Experimenter veröffentlicht habe. Dort finden Sie detaillierte Beschreibungen, wie Sie die notwendigen elektrischen und magnetischen Wellen und Frequenzen erzeugen können und welche Wellen und Frequenzen die besten sind für diese revolutionäre Form der Signal- und Energieübertragung. Lassen Sie mich noch einmal hervorheben. Fortschritt und Entwicklung der Menschheit hängen immer von ihrem Erfindungsgeist ab. Höchstes Ziel ist dabei die Herrschaft des Geistes über die materielle Welt. Es gilt, die Kräfte der Natur in den Dienst des Menschen zu stellen. Sie alle sind eingeladen, diese Erfolgsgeschichte der Elektrizität in diesem Sinne nun fortzuschreiben und das elektrische Zeitalter möglichst bald auf seine nächste Stufe zu heben. Die elektrische Welt von morgen wird grenzenlos sein. Sie wird frei sein. 
Sie wird alle Menschen miteinander verbinden. Daher lassen Sie mich wiederholen. Die Zukunft hat begonnen. Jetzt! <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Finde die Wahrheit über die Unsterblichkeit. Was für ein Schauspiel uns der gute Drachentöter da wieder geboten hat. Das hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Und ich werde gescholten wegen der Inszenierung meiner Himmelfahrten. <lacht> Elf blutende Wunden, aufrecht stehend in Kreuzform. Unfassbar. Macht ihr die Welle, weil wir die Symbolfetischisten seien und dann sowas? Aber er hat gut gelernt von seinem Meister. Meinst du ernsthaft, Ian, du wärst der Meister von unserem Georg Brandt? Ich habe eher den Eindruck, er verarscht dich. Tron? Hm. Ich denke, das wird sich noch zeigen, wer hier wen am Ende verarscht. Oder eben nicht. Im Moment wurde auf jeden Fall St. Clair, der alte Druide, richtig mächtig von unserem Nachwuchshelden hochgenommen. Aber immerhin sehr eindrucksvoll, sehr wirkungsvoll. Hat sein Ziel wohl erreicht. War das denn auch eines deiner Ziele? Es passiert nichts, was nicht meinen Zielen entspricht. Das müsstest du doch wissen, Boris. Oder dass du zu deinen Zielen machst. <lacht> Oder so. Wo ist er denn jetzt, unser T-Rex? Haben wir ihn auf dem Schirm? Ich denke... Ja. Studio Babelsberg. Potsdam. Zeit? Sonnentag. Der 4. Juli 2004, um, ich kann nichts dafür, 17.06 Uhr oder 16.66 Uhr. 17.06 Uhr, Quersumme 23, die Illuminatenzahl, meine Zahl. Oder 16.66 Uhr, dreimal die 6, die Zahl des Tieres, die Zahl meiner Offenbarung. Symmetrie? Oder Spiegelsymmetrie? Das ist die Frage, die alles entscheiden wird. Aber... Hm. 4. Juli. Kein Wunder, dass bei Onkel Sam heute niemand für uns erreichbar war. Also, dann lass uns hören, was unser Georg da so treibt. Hey, hey Rick, alles klar bei dir? Hast du kurz Zeit? Wenn das nicht Sir George Brandt ist, im Auftrag ihrer Majestät. 
Ja, passt gerade. Haben Drehpause. Wir richten gerade das neue Set her. Hat alles geklappt? Alles bestens. Deine Mikroexplosionen waren etwas heftiger, als ich erwartet hatte, aber alles kein Problem. Das Publikum war, ich sag mal, schwer begeistert. Auch das Theaterblut. Sehr professionell. Kein Wunder. War echtes Blut. Mit starken Gerinnungshämmern. Der letzte Schrei für inszenierte Tatorte. Deine Entwicklung? Jein. Die Idee stammt noch von der Stasi. Ich habe es, sagen wir einmal, chemisch optimiert. Bringt ja nichts, wenn man über die Gerinnungshämmer doch wieder herausfindet, dass es ein Fake ist. Ja, in der Tat. Wie hast denn du das jetzt mit den Platzpatronen beim Schützen gelöst? Also nur für mein Archiv, reine Neugier. Naja, ich hatte Hilfe auf Seiten des Schützen. Sagen wir einmal, eine gute Fee half mir, die Patronen rechtzeitig auszutauschen. Es gab allerdings ein Restrisiko, eine zweite Waffe am Tatort mit scharfer Munition. Aber es ist ja alles gut gegangen. Du siehst ja. Ja, also kann ich noch was für dich tun? Nee, eigentlich nicht. Jetzt ist die Reihe an mir, dir den versprochenen Gefallen zu tun. So war der Deal. Eine Hand wäscht die andere. Und ich zahle meine Schuld gerne gleich zurück. Ian sagte so etwas, dass du nicht gerne einen Dank lange schuldig bleiben würdest. Und es passt ja. Also, hey Steven, macht bitte ohne mich weiter mit den Vorbereitungen. Ich bin kurz mal im Büro. Alles klar. Sollen wir auch schon alles für den Stunt mit den Autos klar machen? Für den Schusswechsel sind wir soweit fertig. Alle Einschläge in der Straße und der Fassade sind präpariert. Ja, warum nicht? Haltet euch aber bitte exakt an meine Skizzen und das Storyboard. Nicht wieder so schlampig wie heute Morgen, okay? Ja, ja, alles klar. Kommt, T-Rex. Wir gehen rüber zu meinem Trailer. Worum geht's denn? Vor ein paar Jahren ist hier in Deutschland in einem Museumsfundus, ich glaube in Husum oder bei Husum, ist auch egal, ein Ölgemälde aufgetaucht. Ein Porträt, das lange als verschollen galt. Komm rein. Ein Ölgemälde? Wen zeigt es denn? Hast du es hier? Nein, nein, ich, ich habe ein Foto davon bekommen. Per E-Mail. Äh, hier, auf dem Laptop. Schau selbst, von wem die E-Mail ist. Dürfte dir bekannt vorkommen. Das ist eine von Trons Adressen. Die E-Mail ist von... Äh, die ist vor sechs Jahren abgeschickt worden. Aber erst jetzt bei mir eingetroffen. Und das Bild, das es zeigt, ist erst vor vier Jahren offiziell wiederentdeckt worden. Seltsam, oder? <lacht> Nicht bei dem Absender. Ähm, also, was soll ich da jetzt für dich tun? Stand irgendetwas dabei in der E-Mail? Oder nur das Bild? Äh, ach, das ist doch Nikola Tesla, oder nicht? Ich weiß. Das blaue Porträt, wie es genannt wurde, von Elisabeth wilmer palagi gemalt, im Wahnsinnsjahr 1913. Wahnsinnsjahr? Warum? Das Jahr gilt als der Beginn der Moderne. 1913 war das letzte friedliche Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Viele Künstler ahnten jedoch in ihren Werken die bevorstehenden düsteren Zeiten. Picasso malte perspektivlos, Coco Chanel verbannte Schnörkel aus der Mode, Kafka verzweifelte an seinem Vater und Igor Strawinsky schrieb mit Les Sacres du Pantin die aggressive Begleitmusik zum Aufbruch in dieses neue Zeitalter. Und nein, sonst nichts, nur dieses Bild. Aber es ist halt von Tron. Also eine Chiffre. Ian meinte, du seist der Experte für diese Art von Chiffren. Wenn er das sagt. Ähm, weißt du, warum das Bild das blaue Porträt genannt wird? 
Tesla ließ für seine Sitzungen im Atelier von Lewolf Palagi extra Glühlampen mit blauem Lichtfilter installieren, um das bestellte Porträt so zu inszenieren. Aber warum? Bist du online mit deinem Laptop? Sicher. Was hast du vor? Nur eine kurze Basisrecherche. Alle Chiffren von Tron, aber eigentlich auch alles andere, unterliegt einer... einer Matrix. Der Matrix. Eine Matrix? Wie der Film? Die Matrix? Ja, so ähnlich. Tron und sein Umfeld waren die Inspiration für diese Welt aus Matrix. Die Hacker. Der Style. Wir beide kennen ja jemand, der diese schwarze Kluft immer noch gerne zelebriert. Ian. Genau. Die echte Matrix in unserer Realität ist auch solch ein Fake der Realität, der unsere Hirne weichspült. Mit einer falschen Simulation dessen, was wir als Realität wahrnehmen sollen. Du meinst jetzt aber nicht, dass wir als Duracell-Batterien in einem Kraftwerk der Maschinen hängen, die längst die Herrschaft über uns übernommen haben. Oder doch? Ach Quatsch, nein. Wir sind schon noch wir selbst. Und was wir sehen, ist echt. Und wir tun real, was wir gerade tun. Aber viele von uns sehen eigentlich kein vollständiges Bild dieser Realität, weil ihnen entscheidende Informationen, Hintergründe, Backgrounds fehlen, die man zur Beurteilung der vollständigen Wahrheit bräuchte. Wie das mit der Farbe Blau. Hier, die selbst. Blau sind der Himmel und die See. Diese Farbe umgibt somit die vom Menschen bewohnte Welt. Es ist die Farbe des Geistigen und Seelischen. Die blaue Blume der Romantiker symbolisiert die Hoffnung, die immer auch ein auf das Kommende gerichteter Blick ins Metaphysische ist. Das klingt sehr nach Tesla. Und was daran ist Matrix? Die rote Kapsel brachte Neo doch die Erkenntnis. Matrix ist der Symbolismus. Mit Symbolen malst du in dein Hirn immer mehr Bedeutung von einer Sache hinein, als sie eigentlich wirklich hat. Symbole schaffen ein Geheimnis, ein Mehr von etwas, das es eigentlich gar nicht gibt. Beziehungsweise, dass das Symbol verschleiern und so größer machen soll, als die Wahrheit eigentlich wäre. Oder ist? Und, und, das meint? Tesla lässt ein blaues Bild von sich malen. Nicht einfach nur ein Porträt. Damit sich Typen wie wir fragen, warum macht er das? Was will er damit für eine Botschaft transportieren? Und die vermeintliche Botschaft wird durch diese Mystifizierung des Objektes, des Bildes, immer größer und bedeutender. Dabei ist die Botschaft selbst albern und simpel. Wie meist in der Kunst, die ja stets vom ganz großen Geheimnis zu leben scheint. Mit dem Blau seines Porträts verweist Tester hier möglicherweise auf die Medien seiner Energieübertragungsidee. Den Äther, den Himmel, aber auch das Meer, das Wasser. Klingt plausibel. Denkst du, dass er damit vielleicht aber auch die Bedeutung der Erde als blauen Planeten vorweggenommen haben könnte? Den eigentlich erst die Kosmonauten und Astronauten der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts als solchen erkannten. Das wäre dann doch wieder ein wirklich großes Geheimnis. Wie ein Tesla, das 50 Jahre früher vorwegnehmen konnte. Oder? Schau her, Nikola Tesla. Schade, dass der Silge Miles Davison das nicht mehr erleben kann. Ian, das Protokoll. Hm? Ja, richtig. Also, viel mehr kann unser Berliner Student Georg Brandt für den derzeit besten Special-Effect-Experten des Studios in Babelsberg, Rick Broad, erst einmal nicht herausfinden. Möchte T-Rex eigentlich auch gar nicht. 
denn auf fremdem Gerät, Laptop, arbeiten? Das ist Georgs Sache eigentlich nicht. Viel lieber kehrt er dafür in seine vertraute und wieder so chaotische Studentenbude an der Berliner Suarezstraße zurück, inmitten der vielen leeren Pizzakartons und den ganzen Elektronikschrott, den er hier für was auch immer aufbewahrt und lagert. Hast du dir mal genau angesehen, was unser T-Rex da wirklich an Elektronikschrott, wie du es nennst, lagert? Nicht wirklich. Das äh, stammt doch sicher aus irgendwelchen ausgeschlachteten Restcomputern. Oder tatsächlich vom Sperrmüll. Das dachten bei mir auch alle. Okay, danke für den Hinweis. Ich werde mir das bei Gelegenheit einmal näher anschauen. Aber ist er mal weiter im Text. Zusammen mit seinem Kommiliton Kim. Moment mal. Das ist nicht Kim Schmidtke, da ein T-Rex-Bude. Das ist... Das ist ein anderes Gesicht. Haben wir eine Identifizierung? Nicht, dass ich wüsste. Wenn er aus dem Wohnheim ist, müssen wir ihn doch gecheckt haben. Ah, hier. Hm. Okay, also nennen wir ihn Jay. Spitzname JJ. Gehört er zum Team? Zu irgendeinem der Teams? Nicht bekannt, unklassifiziert. Aber das muss nichts heißen. Schauen wir einfach mal. Machen wir erst einmal weiter im Text. Also, zusammen mit diesem JJ, einem seinem Kommilitonen, hockt Georg Brandt jetzt also wieder über seinem eigenen Equipment. Auf der Suche nach weiteren Informationen über den genialen und lange Zeit von der Welt zu so verkannten Erfinder Nikola Tesla. Es ist Montag. 17.21 Uhr. Sag mal, T-Rex, woher kennst du eigentlich Typen vom Film? Wie diesen äh, Rick? Broad. Rick Broad. Also gut, Broad. Woher kennst du solche Typen? Was ist das überhaupt für einer? Siehst du ab und zu James Bond? Kennst du Q? Der mit den verrückten Agenten-Gadgets? Sicher. Arbeitet dieser Broad auch für einen Geheimdienst? Ich dachte, der ist beim Film. Freischaffend. Film, Fernsehen, Theater, Varieté, Geheimdienste. Ist doch im Grunde alles das Gleiche. Jede Menge verrückter Inszenierung. Okay, stimmt irgendwie. Wenn man das so betrachtet... Und wo hast du diesen Typen aufgegabelt? Nee, nee, er hat mich aufgegabelt. Durch einen Bekannten. Erinnerst du dich noch an Tron? Ich untersuche seit einiger Zeit, sagen wir mal, einige Arbeiten von ihm. Schiffrin, kann man sagen. Diesen Rick hat eine dieser Schiffrin von Tron erreicht. Schiffrin? Du meinst das Tesla-Porträt? Ah, ich verstehe. Bist du mit der Schiffre denn mittlerweile schon weiter? Weißt du, was es bedeutet? Klingt spannend. Naja, der Hinweis auf die Farbe Blau führt letztlich mit ziemlicher Sicherheit zu Teslas verrückten Technologievisionen. Du erinnerst dich an die Vorlesung zu Tesla? Von diesen aberwitzigen Visionen Teslas gibt es eine ganze Reihe. Die X-Rays, mit der der Zeppelin Hindenburg vom Himmel geholt wurde. Hatte ich dir mal von erzählt. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Seine Prophezeiungen zur Wireless Communication, die heute ja längst alle Realität sind. Handys, Videotelefonie, WLAN. Tesla legte die technologischen Grundlagen, nicht Marconi, und sah sofort, wo es letztlich damit hinführen würde. Dann seine Idee der kabellosen Energieübertragung ist auch längst Realität, für die er die Basis schuf. 
Moment mal, kabellose Energieübertragung. <lacht> Habe ich was nicht mitbekommen? Mein Föhn hat noch ein Kabel, für die Steckdose. Und meine Kaffeemaschine auch. Letztere solltest du deshalb auch endlich entsorgen. Kommt nur Mist bei raus. Das Gesöff, das du mitgebracht hast, ist wirklich nicht genießbar. Das ist ganz bestimmt kein Kaffee. <lacht> hey, werd nicht frech. Überleg doch mal, wo du heute bereits überall zum Beispiel auf RFID-Chips triffst. Hotelschlüssel, Schwimmbad, Warensicherung. Du hältst eine Karte mit dem eingebauten Chip von einem Transponder. Und der liest berührungsfrei die Daten aus dem Chip aus. Oder denk an deine elektrische Zahnbürste. Was meinst du, wie da die Energie in der Ladestation übertragen wird? Induktion. Elektrische Induktion. Nichts anderes hatte Tesla im Sinn, als er von Energieübertragung durch die Luft sprach. Durch den Äther, wie es damals genannt wurde. Aber das sind doch nur minimale Entfernungen, die bei der Induktion überwunden werden. Und minimale Ströme, wenn ich mich nicht irre. Weiter hat man sich noch nicht getraut. Aber schau da, im Web, die Bilder von Tesla. Er hält, wohlgemerkt an Plagt, eine ebenfalls von ihm entwickelte Neonröhre in der Hand. Und die leuchtet. Die Energie dafür kommt aus dem Raum, in die er sie da links von seinem Tesla-Transformator aus eingespeist hat. Da sind ja noch mehr Bilder. Tesla in einem Kranz von elektrischen Funken, die überall aus seinem Körper austreten. Gespenstisch. Ja, er wusste die Effekte der Elektrizität wie kein zweiter zu nutzen. Wusstest du, dass Tesla mit diesen Tricks und seinen verrückten Erfindungen und Visionen Inspiration für Heerscharen von Buchautoren und Filmemacher war? Jetzt, wo du es sagst? In Fritz Langs Film Metropolis aus der Mitte der 20er Jahre findest du sein Bildtelefon, wo wir gerade bei Babelsberg waren. Und Anfang der 40er Jahre kamen die ersten Superman-Trickfilme von Max Fleischer auf den Markt. Hier bei archive.org. Download for free. Wer ist Max Fleischer? Vor Walt Disney. Der bekannteste Trickfilmproduzent der Welt. Betty Boop, Popeye der Seemann und eben Superman. Schau selbst. Superman und die Todesstrahlen. Superman and the Electrical Earthquake. Superman and the Mechanical Monsters. Superman and the Magnetic Telescope. Und der allererste Superman-Film. Superman und der verrückte Wissenschaftler. Scheiße, du hast recht. Der verrückte Wissenschaftler hat verblüffende Ähnlichkeit mit Tesla. Und die beschriebenen fantastischen Technologien ebenfalls. Röntgenblick. Die ersten Röntgenaufnahmen waren von Tesla, nicht von Röntgen. Die Fernsteuerung der elektrischen Monster, eine Erfindung von Tesla. Oder seine Idee der Strahlenwaffe. Später nannten wir das Laser. Und die Amis machten daraus unter Reagan das SDI-Programm, Krieg der Sterne. Tesla galt zu seiner Zeit wirklich als ziemlich durchgeknallt. Siehe die elektrischen Zaubertricks, mit denen er seine Fans verblüffte. Dazu hasste er das Händeschütteln, verbrannte seine Klamotten nach einer Woche, mochte Sex mit ihnen, aber die Berührung von Frauen nicht und weitere solche Seltsamkeiten. In der Tat ziemlich schräg. Aber so sind doch Genies nun mal, oder? War dein Tron nicht auch so schräge, wenn ich mich richtig erinnere? Ja, Tron konnte sich auch mit Mitte 20 noch keine Schleife binden, hatte einen Tagesablauf voller fester Routinen und er und Tesla hatten die gleiche Zuneigung zu zugelaufenen Katzen. Bei Tron Meets, bei Tesla Madzak. Wilde Katzen. Aber zum Teufel, wo führt das alles hin? Tja, wie ich sagte, wohl zu Teslas seltsamen technologischen Visionen. Die Frage ist nur, zu welcher von all diesen vielen?
Tesla. Sag einmal, Tron, wo willst du uns nun tatsächlich hinführen mit dieser Chiffre? Diesem Porträtgemälde in Öl von deinem Spiegelbild Nikola Tesla. Musst du das wirklich noch fragen, mein lieber Johannes? Unser Drachentöter hat es doch schon beinahe richtig ausgesprochen, wohin ihn dieser von mir ausgelegte Pfad am besten wird führen können. So wie ich einst den Weg einschlug, den Bruder Nikola uns allen mit seinem sehenden Blick für die Zukunft wies, so wird nun auch Gevatter Georg seine Straße der Erkenntnis finden. Und das Erbe, das Wissen und die Wahrheit aufnehmen, die Gleiche unter Gleichen für ihn ausgelegt haben. Es liegt alles da, was es zu begreifen gilt. Immer und offen. Jeder muss nur richtig hinschauen, so wie es auch Georg bald wieder einmal tun wird. Für sich und für alle anderen. Und? Wird das alles sein? Ich hoffe nicht. Es wäre arm, wenn er nur Bekanntes aus diesen Chiffren lesen würde. Der Reiz liegt ja gerade darin zu schauen, ob er mehr finden wird, als wir anderen vor ihm. Ob auch wir an einer bestimmten Stelle doch der Blindheit und der Blendung erlegen waren, meinst du nicht? Oft genug war es ja bisher so. Und was denkst du, wird das Ende seines Weges sein? Wenn du es nicht wieder zu deinen Zwecken manipulierst, Ian, dann liegt das Ende des Weges wohl in seinen verschiedenen Namen verborgen. Wie bei mir. Hm. Tja, daran habe ich auch schon gedacht. Würde sich das verhindern lassen? Müssten wir das nicht verhindern wollen? Warum sollten wir? Georg weiß, worauf er sich eingelassen hat. Er hat diesen Weg ganz bewusst gewählt. Mit allen Konsequenzen. Er wird nicht um Gnade winseln und flehen, dass dieser Krug an ihm vorübergehen möge. Georg ist absolut angstfrei bei dem, was er so alles tut. Nolo. Auch bei allem, was Nolo betrifft, genau da ist er anders als ich. Er wird sich auch nicht mit dem Leid seiner Liebsten von solchen wie dir erpressen lassen und sich aus der offenen Verantwortung stehlen. Über den Schmerz und das Mitleiden ist er längst hinweg und daher bereits tatsächlich unverwundbar, wie nur sehr wenige vor ihm. Also, gut. Schauen wir, ob deine Prognose eintreffen wird. Protokoll. Es ist Dienstag, 10.30 Uhr. Das Berliner Büro des Boulevardreporters Kai Sigmann. Oh, freut mich, T-Rex, dass du mal wieder vorbeischneist. Was kann ich für dich tun? Das ist doch kein reiner Freundschaftsbesuch, oder? Du hast doch was auf dem Herzen, wenn du dich extra zu mir bemühst. Ich vermute mal, du bist ziemlich busy in letzter Zeit, richtig? Kaffee? Nein, danke. Deine Plöre kannst du behalten. Ähm, was ich von dir wissen wollte. Ja? Ich recherchiere im Augenblick wieder zu Nikola Tesla, diesem Serben aus Kroatien, der so viel mit unserem Freund Tron gemeinsam zu haben scheint. Nikola Tesla? Ja. Okay, an welcher Stelle kann ich dir dabei helfen? Nun ja, eigentlich weiß ich das gar nicht so richtig. Was man aus Teslas Biografie herauslesen kann, das habe ich eigentlich alles. Wikipedia, seine FBI-Akte, das Buch über ihn von dieser Cheney. Die Website der Tesla Society und des Tesla Museums in Belgrad. Aber irgendetwas fehlt dann noch. Es ergibt für mich noch kein komplettes Bild. Oder es passt da irgendetwas nicht. Ich kam her in der Hoffnung, dass du vielleicht eine neue Inspiration für mich hast. Einen weiteren Aspekt über das Leben und Wirken von Nikola Tesla, den ich bisher übersehen haben könnte. Ich verstehe. Danke für dein Vertrauen, aber 
Ich bin mir nicht sicher, ob Vielleicht bist du bei deiner Arbeit, bei deinen Recherchen mal an ganz anderer Stelle über Tesla oder seine Technologien gestolpert. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ähm, es gibt da möglicherweise tatsächlich etwas. Ist keine meiner Recherchen, sondern die einer guten Kollegin. Und? Hast du schon einmal vom Asperger-Syndrom gehört? Ist eine eher sanfte Form von Autismus, die gleichen herausragenden Inselbegabungen, verbunden mit den begrenzten sozialen Kompetenzen, nur eben nicht so ins Extreme übersteigert wie beim eigentlichen Autismus. Rainman und so. Sicher. Tron ist ja auch ein Kandidat dafür. Gerade wegen der Fixierung auf regelmäßige Routinen. Bei Tesla war das ein Spleen mit der Zahl 3. Genau. Was ist daran neu oder was soll deiner Meinung nach daran ein neuer Aspekt sein? <lacht> Verrückte Genies scheinen irgendwie immer Kandidaten für dieses Asperger-Syndrom zu sein. So lautet zumindest das Ergebnis der Recherche dieser Kollegin. Einstein, Da Vinci, Mozart, Tesla, Tron. Eigentlich die meisten echten Nerds. Alle zeigen sie ganz deutliche Symptome des Asperger-Syndroms. Aber wirklich neu ist, dass die Welt anfängt zu begreifen, dass es ausgerechnet diese auf den ersten Blick durchgeknallten Nerds sind, die die Menschheit immer einen Riesenschritt weitergebracht haben mit ihren Ideen. Wenn man es einmal richtig runterbricht, und das hat die Kollegin getan, sind es immer diese verrückten Genies, diese herausragenden Einzeltalente, die echten Fortschritt initiieren. Wir Normalos, wir verwalten dann eigentlich nur noch den Fortschritt, den diese Typen mit ihren Erfindungen und Entdeckungen uns ermöglicht haben. Meinst du? Die sind doch eher nur eine Randerscheinung, ein begrenztes, exotisches Phänomen, oder? Es kommt darauf an, wie eng oder weit du das Asperger-Syndrom definierst. Die Wirtschaft, zumindest die IT, hat die meist außerordentlichen Fähigkeiten der Nerds, der Asperger, längst erkannt. Das MIT ist voll von solchen Typen. Auch bei großen IT-Dienstleistern findest du sie. Hochqualifizierte Spezialisten, die meist in der Entwicklungsabteilung arbeiten, aber aufgrund ihrer Asperger-typischen mangelnden Sozialkompetenzen nie Personalverantwortung bekommen. Die wollen lieber allein sein, für sich sein. Menschliche Interaktion stresst sie. Begreifen sie meist gar nicht, weil sie rein Logik gesteuert sind. Mr. Spock. Ja. Der personifiziert es vielleicht wie kein anderer. Asperger, Genies, sind eigentlich alles Vulkanier. Kommen von einem anderen Stern, Aliens. Kannst du damit etwas anfangen? Hilft dir das weiter? Hm, keine Ahnung. Ich hielt das bisher eher für Einzelfänomene. Aber so wie du es darstellst, könnte es da tatsächlich ein System geben. Wahre Innovation. Kein Produkt von Otto Normalus sondern Ergebnis einer Laune der Evolution. Vielleicht The Next Link. Hyperbegabung in bestimmten Fachbereichen. Asperger wäre also keine Krankheit oder Entwicklungsstörung, wie man es heute meist abtun will. Sondern der Mensch 2.0, genau. So ist auch die Arbeit von der Kollegin überschrieben. Die verrückten Wissenschaftler. Ja, in Literatur und Popkultur sind sie seltsamerweise immer die Bösen. Dr. No, Ernst Stavro Blofeld, Dr. Mabuse, Professor Moriarty, Lex Luthor. Womit man sie auch in der Matrix der Realität leicht stigmatisieren konnte. Um ihnen ihre Erfindungen und Entdeckungen und Erkenntnisse besser wegnehmen zu können. Und uns so den wahren Fortschritt zugunsten der Geschäftemacher vorzuenthalten. <lacht> War das nicht immer so? Damit wären wir doch auch wieder bei deinem Tesla. 
Überleg dir nur, wie die Welt heute aussehen könnte, wie sie schon seit Jahrzehnten hätte aussehen können, wenn man seine Technologien von Anfang an in vollem Umfang ausgeschöpft hätte für die Menschen, anstatt ihn, um seine Patente zu betrügen und seine Erfindungen lächerlich zu machen. Stichwort freie Energie. Wusstest du, dass Tesla zu seiner Zeit auch den allerersten Sonnenkollektor entwickelt hatte? Ist so. Aber wenn man das damals schon flächendeckend weltweit eingesetzt hätte, was wäre dann aus den vielen schönen Öl-, Gas- und Atommilliarden geworden? Oder denke an die bekannte Glühbirnenverschwörung. Tesla hatte als billige und haltbarere Alternative die Leuchtstoffröhre erfunden, die just heute als Energiesparlampe ihre große Renaissance feiert. Ja, ich habe gestern gelesen, dass Tesla schon um 1919 davor gewarnt hat, das Atom zu spalten. Es könne, so seine Meinung schon damals, nichts anderes für den Menschen daraus erwachsen, als Unglück, Gefahr und Angst. Ja, er war schon ein ganz Großer, oder? Was denkst du, Kai? Wo lag sein Fehler? Warum ist er am Ende gescheitert? Wisst ihr das? Es ist ja noch nicht zu Ende. Und Tesla wird doch gerade wiederentdeckt. Warum er aber nach unseren Maßstäben nicht erfolgreich war? Ich denke, weil er kein Kapitalist war, kein Kaufmann, sondern auch einer dieser in unserer bisherigen Welt irgendwie naiven Idealisten. Weißt du, dass er seine milliardenschweren Patente zur Wechselstromerzeugung und Verteilung diesem Westinghouse, der damals das Niagara-Kraftwerk und den Auftritt Teslas auf der Weltausstellung in Chicago finanziert hat, nach einigen Jahren einfach geschenkt hat? Einfach geschenkt. Das waren Milliardenwerte, die ganze Welt nutzt heute diese Technologien von ihm. Aber er brauchte das nicht mehr, weil er ja schon an seinen nächsten großen Projekten arbeitete. Ab da war allen klar, dass man ihn ausnehmen konnte wie eine Weihnachtsgans. Und das taten sie alle dann auch. JP Morgan, Marconi, Brown, Siemens, Röntgen und wie sie alle heißen. Sie alle bedienten sich schließlich ausgiebig im Patentschrank von Tesla ohne zu bezahlen. Und den Physiknobelpreis, um den er mit Marconi mehr als einmal betrogen wurde, verweigerten sie ihm, weil er sich aus persönlicher Integrität weigerte, diesen mit Edison zu teilen, der ihn im Stromkrieg so lange mit Aktionen weit unter der Gürtellinie traktiert hatte. Tesla blieb sich da stets treu. Ein echter Idealist eben. Authentisch und wahrhaftig, nicht korrumpierbar. Bis zur Selbstaufgabe. Ich denke daher nicht, dass er sich als gescheitert betrachtete. Er wusste, was er wusste und was er geschaffen hatte. War ihm doch egal, was wir anderen, gewöhnlichen Menschen daraus machen würden. Ist doch nicht sein Fehler, wenn wir seine Geschenke bisher nicht voll zu nutzen wussten, sieht man einmal vom Wechselstrom ab und uns von Typen wie Marconi oder JP Morgan und all den anderen immer noch betrügen lassen. es genug sein mit diesem fortwährenden Betrug an den Menschen, nur um immer noch einmal ein Geschäft zu machen, ein paar Euros aus ihnen rauszupressen. Ich habe im MIT Technologien gesehen, heute. 
Jetzt. Fertig entwickelt. Die nur aus kommerziellem Kalkül nicht auf den Markt gebracht werden. Wie den 2-Terabyte-USB-Stick. Klein wie ein Feuerzeug. Aber nicht der tatsächlich mögliche Fortschritt ist Maßstab des Marktes, sondern der profitabelste Lifecycle eines Produkts. Über ganz ähnliche Dinge denkt wohl unser T-Rex nach, als er schließlich das Büro des Zeitungsmanns verlässt und sich zu Fuß auf den Rückweg zu seiner Studentenbude macht. Man sieht dem jungen Mann, dessen Gesicht in den letzten Wochen vor der Zeit gealtert zu sein scheint, man sieht T-Rex an, dass ihn das Gespräch mit Kai Sigmann in tiefe neue Gedanken gestürzt hat. Das wäre mal eine Erfindung gewesen, der du dich hättest widmen sollen, Boris. Ein Gedankenscanner. Den könnten wir wirklich manchmal sehr gut gebrauchen. An sowas forschen Typen wie du doch längst. Und ihr wollt unsere Gedanken ja nicht nur lesen, sondern auch hübsch in eurem Sinne manipulieren. Für die Manipulation von Gedanken haben Typen wie ich noch nie irgendeine andere Technologie gebraucht als unsere Stimme und unsere eigenen Gedanken. Auch wieder wahr. Aber du solltest dich wieder deinen Monitoren widmen. Du hast unseren T-Rex gerade vom Schirm verloren. Wieso? Verflucht. Hey, was machst du? Das ist nicht dein Weg nach Hause. Wo bist du? Wo bist du abgebogen, wo du nicht durftest? Ich fahre die Aufzeichnung nochmal zurück. Auf dem Monitor rechts. Ja. Gut. Da, da haben wir ihn noch im Fokus der Kameras. Und mit dem automatischen Wechsel? Ist er einfach weg. Das gibt es doch nicht. Er kann nicht einfach zwischen zwei Quadranten sich in Luft auflösen. Die Bildkegel überlappen sich doch. Zumindest in diesem Bereich. Schaut mal zurück, Boris. Da. da. Wo wir ihn noch haben. Ja, ja, da. Stopp! Jetzt in Einzelbildern weiter. Genau. Langsam. Langsam. Da. Fuck the falls. Was ist das? Was meinst du? Geh noch mal ein Bild zurück. Da. Kurz bevor er ganz aus dem Bildkegel verschwindet. Wir sehen ihn von schräg oben. Stopp! Siehst du es auch? Ja. Eine Reflexion von Sonnenlicht auf seinen Haaren? Schwerlich. Es ist bewölkt draußen. Und geh jetzt mal weiter mit dem Bild. Die nächste Kamera. Er ist einfach weg. Er kann da nirgendwo verschwinden. Selbst wenn er einfach angehalten wäre. Die nächste Kamera hätte ihn im Bild haben müssen. Vielleicht ist er einfach einen Schritt zurückgegangen. Wieder in den Fokus der ersten Kamera. Denn hätte die wieder automatisch auf ihn geschaltet, wir sind doch Biometriesteuerung, aus gutem Grund, wie du siehst, nee. Es sieht wirklich so aus mit diesem Lichtblitz. Scotty, beam mich rauf? Das ist nicht dein Ernst, Ian. Hast du eine bessere Idee? Er verschwindet von einer auf die andere Sekunde. Im Bruchteil einer Sekunde. Und der einzige Hinweis, wie er das gemacht haben könnte, ist ein ominöser Lichtreflex auf seinem Hinterkopf. Oder? Woran denkst du? Woran schon? Ist dies nicht ein Wettstreit der Magier? Ein Krieg der besten Hacker der Welt? Um die Kontrolle der Welt? Verfluchte, dreckige Scheiße! Dieser beschissene kleine Mistkern! Warte, wenn ich dich erwische! Okay. Das heißt, wir müssen unser gesamtes Zeug hier überprüfen. Nicht nur hier. Auch die Infrastruktur draußen. 
Keine Ahnung, wo dieser Drecksack uns angezapft hat und seine kleine Show für uns einspeist. Scheiße, fuck, 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 fuck. Meinst du nicht, dass er dich nur mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat? Ian, wo bleibt dein Sportsgeist? Ach, halt's Maul. <lacht> Spannend wäre auch die Frage, wann? Hey Rick, scheiße, was ist das hier und wie, wie bin ich hierher gekommen? Oh, mein Kopf. Oh. Schmerzen? Das gibt sich wieder. Das sind nur die unmittelbaren Folgen der Teleportation. Teleportation? Du verarscht mich. Warum sollte ich? Du bist Trickkünstler. Teleportation ist noch nicht möglich. Soweit ist die Technik noch nicht. Ein einzelnes Quantenteilchen kann vielleicht bereits teleportiert, gebeamt werden. Aber kein ganzer Mensch. In deiner Zeit vielleicht nicht. In der Zeit, aus der ich komme, schon. Okay, alles klar. Ich dachte, du wärst cool. Aber du bist auch nur so ein durchgeknallter Spinner, der seine Spielchen spielt. Ah, ein durchgeknallter Spinner? So wie Nikola Tesla, The Mad Scientist? Ja, möglicherweise. Was willst du von mir? Warum dieser Scheiß hier? Ist das ein Set für den nächsten Bond? Da verwendet ihr doch auch immer so gigantomanische, künstliche, unterirdische Konstruktionen, oder? Nein, kein Set. Das ist mein Labor, meine Werkstatt, mein Zuhause. Du nimmst mich hoch, richtig? Wer bist du? Okay. Mein eigentlicher Name ist Quentin Broderick. Dr. Quentin Broderick. Freunde nennen mich aber tatsächlich Q. Broderick. Rick Broad. Wie einfallsreich. Was willst du? Du veränderst auch deinen Namen, wie du willst. Und was willst du von mir? Warum dieser ganze Scheiß? Da wirst du vielleicht bald von alleine drauf kommen. Okay, was muss ich also tun, damit du mich wieder zurückbeamst? Dein Gespräch mit diesem Zeitungsmann, Kai Siegmann, das war sehr aufschlussreich. Auch für mich. Du hast uns belauscht? Aber ja, klar, warum auch nicht. Darf ich fragen, was du dazu genutzt hast? Deine Ohren. Wie bitte? Aber klar, okay, warum auch nicht? Du glaubst mir nicht. Na, egal. Nein, ich glaub dir nicht. Mein Handy in meiner Hemdtasche zu manipulieren dürfte wesentlich einfacher sein für einen wie dich als meine Ohren. Wenn du das sagst? Du kennst also die Ergebnisse meiner Recherchen zu der Chiffre, die du mir gezeigt hast. Was willst du denn noch? Warum der ganze Aufwand hier? Ähm, darf ich dir was vorlesen, über das du bei deinen Recherchen offenbar noch nicht gestolpert bist? Wenn es sein muss... Dann hör genau zu. Klaus Jebens. Der Sohn von Heinrich Jebens, dem Gründer und Direktor des Deutschen Erfinderhauses in Hamburg, 
berichtet in seinem Buch »Die Urkraft aus dem Universum«, im November 1930 fuhr mein Vater per Schiff nach New York, um Thomas Alva Edison die Ehrenmitgliedschaft zu überbringen. Dabei lernte er einen Herrn Peter Savo kennen, der sich als Neffe von Nikola Tesla ausgab und meinem Vater nahelegte, auch seinen Onkel aufzusuchen, der neben Edison der wohl größte Erfinder Amerikas sei. Dieses Gespräch kam am 26. November 1930 zustande, wo Tesla meinem Vater den Vorschlag unterbreitete, ihm am nächsten Tag etwas vorzustellen, worüber er aber strengstes Stillschweigen bewahren müsste, was mein Vater auch zusagte. Am folgenden Morgen fuhren die beiden Herren mit der Bahn nach Buffalo, wo Tesla meinem Vater in einer Halle am Stadtrand einen Pierce Arrow Luxuswagen vorstellte, der angeblich mit Raumenergie angetrieben wurde. Einen kleinen Konverter, den Tesla aus New York mitbrachte, musste ein Monteur in das noch nicht ganz fertige, aber schon fahrbereite Auto einbauen. Nach einer halben Stunde war er fertig und dann schob Tesla zwei kleine Stäbe in den Konverter. Dann begann der Motor zu laufen. Tesla beauftragte den Monteur, die beiden Herren zu den Niagara-Fällen zu fahren, wo er meinem Vater das 1889 fertiggestellte erste Wechselstromkraftwerk vorführen wollte. Nach den Angaben meines Vaters fuhr das Auto auf guter Straße 90 Meilen schnell, also etwa 140 Kilometer pro Stunde. Stimmt, dieses Zitat kannte ich noch nicht. Quasi ein Augenzeugenbericht mit sehr interessanten Details. Eigentlich wird dieser Pierce Arrow von Tesla ja als Prototyp für die Nutzung der ominösen freien Energie missbraucht. Aber so, so macht es absolut Sinn. Was siehst du, Georg? Was ich nicht sehe? Keine freie Energie? Die war eigentlich mein Grund. Als Tesla langsam begriff, wie andere sein Wissen und Können ausnutzten, begann er, seine Entdeckungen zu verschleiern. Genauso wie Leonardo da Vinci, der immer einen Fehler in seine Zeichnungen, Skizzen und Entwürfe einbaute oder seine Notizen in Spiegelschrift chiffrierte. Teslas Hinweis, er würde bis dahin unbekannte Raumenergie für seinen Elektrowagen benutzen, war eine falsche Fährte, mit der er einerseits seine Erfindung mystifizierte und andererseits vor geistigem Diebstahl schützte. Der Bericht von diesem Jebens ist ja eigentlich eindeutig, wenn man genau hinschaut. <lacht> Mann, das ist genial und passt bestens zu Teslas sonstigen Forschungen und Entwicklungen bis dahin. Was meinst du denn nun? Nach den bisherigen Berichten dachte ich immer, dieser Pierce Arrow damals fuhr lediglich auf einem geschlossenen, eng abgegrenzten Gelände herum. Da der Wagen keinen Treibstoff mit sich führte, sondern die Energie quasi aus der Luft oder aus dem Boden aufsaugte, ging ich bisher von schlichtem Induktionsstrom aus, der von einem möglichen Transmitter irgendwo auf demselben Gelände stammen konnte. Der Kasten, den Jemens beschreibt, spricht er sehr für eine Form von Antenne. Aber Tesla brauchte tatsächlich keinen Transmitter für seinen Wagen. Er holte sich die notwendige Energie einfach aus dem Raum. Also doch freie Energie, oder was? Nein, keine wirklich freie Energie. Mehr so wie bei seinen Leuchtstoffröhren, die er auch einfach in der Hand halten konnte, um sie zum Leuchten zu bringen. Naja, aber dafür brauchte er aber doch trotzdem irgendwo einen Transformator oder Transmitter, von wo der Strom eigentlich herkam, oder nicht? Hast du schon mal davon gehört, wo dieser Versuch bzw. dieses Phänomen auch heute noch immer wieder ohne großen Aufwand nachvollzogen werden kann? Wird in jedem Science Center bei solchen Versuchen gepredigt? Ich, ich bin nicht sicher. Weiß nicht. Dann begann der Motor zu laufen. 
Tesla beauftragte einen Monteur, die beiden Herren ausgerechnet zu den Niagara-Fällen zu fahren, wo das 1889 fertiggestellte erste Wechselstromkraftwerk, das erste Wechselstromkraftwerk sich befand. Was dürfen wir vermuten, befand sich unmittelbar neben der gut ausgebauten Straße zu diesem Wechselstromkraftwerk? Natürlich! Hochspannungsmasten, die jede Menge Feldenergie in den sie umgebenden Raum abgeben. Tesla muss einen Weg entdeckt haben, diese Feldenergie der Hochspannungsmasten am Straßenrand so weit hoch zu modellieren, dass er den schweren Pierce Arrow in Bewegung setzen konnte. Vielleicht mit Darlington-Transistoren, die zwar offiziell erst 30 Jahre später erfunden wurden, aber das gilt ja für die Sonnenkollektoren von Tesla auch. Kein Wunder, dass auch diese Erfindung von Tesla sofort wieder in den Schubladen verschwand. Für diese Art von Raumenergie gibt es natürlich ebenfalls keine Art von Stromzähler. Es wäre das perfekte Verfahren, Autos ohne die schweren Batterien das allein elektrische Fahren beizubringen. Fahren dank sowieso verfügbarem Induktionsstrom öffentlicher Stromleitungen. Wobei die Tatsache genutzt würde, dass Stromtrassen und Verkehrswege stets denselben geografischen Zielen folgen. Keine Batterien mehr, höchstens als Reservetank, aber auch keine Tankstellen mehr, keine Ladezeiten. Und keine Abgase und keine Emissionen, wenn man diese Technologie flächendeckend mit der Nutzung von erneuerbaren Energien verbinden würde. Sag Jörg, was müsste deiner Meinung nach passieren, damit in einer, sagen wir, nicht allzu fernen Zukunft, vielleicht so in 50 Jahren, eine solche Utopie flächendeckend umgesetzt sein könnte? Was würdest du tun, um diese Utopie zielgerichtet in einer Gesellschaft ganz sicher durchzusetzen, die immer noch voll und ganz in die entgegengesetzte Richtung läuft? Was ich tun würde? Was zu tun wäre? Nun, man müsste das derzeitige System fundamental diskreditieren. Ein, zwei, vielleicht drei katastrophale Mega-Ereignisse, eine völlig außer Kontrolle geratene Ölplattform, die gigantische Naturreservate zerstört und die nicht beherrschbaren Gefahren der hemmungslosen Ölförderung aufzeigt. Dann natürlich eine atomare Superkatastrophe, viel größer als Tschernobyl, sehr viel größer, monströser, die die Gefahren und Unbeherrschbarkeit der Kernkraft allen Menschen noch dramatischer vor Augen führt. Das hieße aber, das System mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, oder? Keine Diskussionen, kein konstruktiver öffentlicher Meinungsbildungsprozess. Das funktioniert nur mit Menschen, die logikgetrieben sind, wie Tesla. Willst du in einer Welt etwas ändern, wo unlogische Geschäftemacher nur bis zum nächsten Ultimo denken, braucht es der drastischen Mittel und, wie bisher, des Instrumentes der Angst. Änderung in dieser Welt bedarf der Macht und die Macht braucht die Angst als Verbündete. Das ist leider immer noch so. Und du fragtest nach einem Mittel jetzt für die nächsten 50 Jahre was zu ändern. In solchen kurzen Zyklen nützen nur die alten, bekannten und bewährten Mittel. So sehr ich sie eigentlich auch verabscheue. Aber wir theoretisieren hier auch nur. Ja, wir theoretisieren hier nur ein wenig vor uns hin. Äh, war's das? Ich würde gerne endlich aus diesem finsteren Bunker wieder raus. Kannst du mich also zurückbeamen? Bitte?
Das ist die verdammte Krux mit all dieser tollen Überwachungstechnik. Digitale Daten, die sich genauso leicht fälschen lassen, wie wir sie mit all unserem ach so modernen Equipment erheben und erfassen. Ist halt auch nur ein Rüstungswettlauf in einem Krieg ohne tödliche Waffen. Wer sagt, dass Daten nicht töten können? Das müsstest doch gerade du sehr viel besser wissen, Tron. Warum so angriffslustig, Ian? Wir haben den Fehler doch gefunden. Eine Kamera, die in einer Endlosschleife immer das gleiche, falsche Bild liefert. Ein uralter Trick. Blitzschnell installiert. Auch sehr gut für Einbrüche aller Art geeignet. Oder eben dazu, einen Georg Brandt einfach so am helllichten Tag von einer belebten Straße verschwinden zu lassen. Mich beunruhigt mehr, dass wir trotzdem nicht nachvollziehen können, wie unser T-Rex letztlich aus dem Gebiet des gefakten Bildtrichters herausgebracht wurde. Mit nur einer manipulierten Kamera Schachmatt gesetzt. Das ist erbärmlich. Ja, das ist es. In der Tat. Was sagen die Biometrik-Scanner? Irgendwann muss unser Nachwuchsheld doch mal wieder im Aufzeichnungsbereich einer Kamera auftauchen. Vielleicht sollten wir den Suchradius erhöhen. Nicht mehr nur Berlin, vielleicht deutschlandweit. Wenn, dann gleich richtig. Savjutan, dann haben wir genug Rechnerleistung, um weltweit zu suchen. Irgendwo muss er ja irgendwann wieder ans Licht treten. Schon aus Gründen des Selbstschutzes. Was denkst du? War Georg das alleine? Oder hatte er Hilfe? Oder ist er hier tatsächlich einmal selbst das Opfer? Hm. Gute Frage. Die Spur, der erfolgte. Tesla. Da ist nichts Geheimes, Wertvolles. Dass er selbst... Was war das? Wo ist das? Ist das eine positive Identifizierung? Das ist... Das kann ich... Das muss ein Fehler sein. Nevada? USA? T-Rex ist seit drei Stunden abgängig, das schafft selbst er nicht. Vielleicht ein Doppelgänger? Noch ein Bruder, von dem wirklich keiner was weiß? In seinen Klamotten? Glaube ich nicht. Der Typ liegt am Boden. Gibt es eine Möglichkeit, sein Gesicht reinzubekommen? Auch wenn es nicht T-Rex ist, ein Doppelgänger von ihm, auf den die Scanner ansprechen, könnte noch wertvoll sein. Welche Koordinaten haben wir? 37 Grad, 14 Minuten, 6 Sekunden Nord. Und 115 Grad, 48 Minuten, 40 Sekunden West. Wie bemerkenswert. Das ist die Area 51. Wie kommt unser T-Rex denn dahin? Und so schnell? Schau, Ian. Er kommt wohl zu sich. Richtet sich auf. Sein Gesicht. Das ist Georg. Ja, ich sehe es. Aber in drei Stunden von Berlin nach Dreamland, das ist nicht möglich. Zumindest ungewöhnlich. In höchstem Maße ungewöhnlich. Oh, 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 Scheiße. Verflucht. Was für ein Albtraum. Oh, mein Kopf. Dieser Drecksack. Was? Oh Mann, wenn das eines seiner Sets ist, Hochachtung. Scheiße, fuck, was? Das waren die Farben der US Air Force. Verflucht, wo bin ich? Kann mich irgendjemand hören? Scheiße, auch holt mich hier raus! Mein Handy. Die Mobile. USA. 
Scheiße, tatsächlich. Hallo? Hallo, Ian. Ich, ich habe nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, wo ich gerade bin, aber... Kannst du bitte mein Handy orten lassen? Und mich hier rausholen? Wir haben dich schon geortet, Kleiner. Aber leider negativ. Da, wo du gerade bist, da kann auch ich dich nicht mehr herausholen. Nachtrag. Ende Mai des Jahres 2013 berichteten alle großen Medien in Deutschland über ein neues Einstellungsprogramm des Waldorfer Software-Riesen SAP. Ich zitiere dazu aus einem Bericht der Zeitung Die Welt vom 21. Mai 2013. Der Softwarekonzern SAP will in den kommenden Jahren hunderte Autisten zu Softwaretestern und Programmierern ausbilden. Bis 2020 sollen 1% der weltweit zuletzt rund 65.000 Mitarbeiter von SAP Menschen mit autistischer Störung sein, teilte das Unternehmen mit. Schätzungen zufolge leidet in der Bevölkerung etwa der gleiche Anteil an Autismus. SAP suche Menschen, die anders denken, erklärte Personalchefin Luisa Delgado den Ansatz. Die Waldorfer arbeiten mit Spezial Listerne zusammen, einer dänischen Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Million Autisten, die intellektuell nicht eingeschränkt sind, ins Arbeitsleben zu bringen. Bereits seit 2011 beschäftigt SAP Autisten in seinem Entwicklungslabor in Indien. Im vergangenen Jahr startete ein weiteres Pilotprojekt mit Spezial Listerne in Irland. Dem sollen nun acht weitere Länder folgen. In diesem Jahr startet SAP das Programm in Deutschland, den USA und Kanada. Für SAP sei das Projekt eine Chance, im weltweiten Kampf um talentierte IT-Mitarbeiter besonders spezialisierte Menschen zu finden, sagte Anka Wittenberg, die bei SAP für Vielfalt und Integration zuständig ist. Der Softwarekonzern habe die Erfahrung gemacht, dass in besonders durchmischten Teams nicht nur die Produktivität steige, sondern auch die Kundenzufriedenheit. Der IT-Bereich ist ein großes Arbeitsgebiet für Autisten, sagt Friedrich Neute, Fachreferent im Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus. Detailgenauigkeit, Akribie, ein hervorragendes Gedächtnis und eine besondere Art, logisch zu denken, seien häufige Eigenschaften. Ein großes Defizit ist allerdings die soziale Interaktion. Sie verstehen keine implizite Kommunikation, sagt Neute. Frage ein Vorgesetzter einen Autisten, der zu spät komme, ob er gut geschlafen habe, werde der wahrheitsgemäß antworten. Aber das kann auch von Vorteil sein. Autisten kennen keinen Sarkasmus, sagt Anka Wittenberg, bei SAP für Vielfalt und Integration zuständig. Sie sagen immer die Wahrheit. Zitat Ende. <lacht> 